0: Hola, ¿qué tal? Hola de nuevo a, a todos, les agradecemos, han estado eh, tal vez sabiendo, eh, siendo, están enterados de este podcast en esta eh, forma o formato que hemos llamado análisis bíblico. Bienvenidos a todos y gracias por considerar este podcast. Suscríbete, comparte con otros cómo te está bendiciendo. Y en este análisis bíblico hemos iniciado la serie Cristianismo Equilibrado y eh, entendiendo que el ser humano, como decíamos en, la, en el podcast pasado, en el capítulo pasado, eh, tiende a irse a los extremos y la posición más difícil de asumir en la vida normal y en la espiritual es el balance. Y eh, terminamos la sesión pasada hablando de, de lo que se necesita para no irse a los extremos, entre ellos varias verdades que sería bueno que todos supieran. Y hoy y seguimos hacia adelante Hablando de esta verdad eh, real, la actitud de las personas yéndose a los extremos con Roberto Evans, un invitado especial el día de hoy también. Gracias Roberto por estar de nuevo con nosotros.
1: Muchas gracias Felipe por la invitación de participar.
0: Estamos muy contentos, siempre durante muchas sesiones en el pasado de los análisis pensamos en que Roberto nos acompañaba. Eh, algunas veces se le presentó alguna dificultad, pero hoy lo tenemos aquí, dice que lo vamos a exprimir, dice él. Es un maestro de la Biblia. Y bueno, Sergio Ricardo Anaya, bienvenido doctor Anaya.
2: Saludos, saludos a todos. Robbie, un gusto estar aquí Gracias. y bueno, qué bendición que podemos avanzar en estos temas. Adelante.
0: Muy bien. Eh, Sergio citó en un, su participación eh, pasada eh, una porción interesante de la escritura en Primera Testalonicense 5. Dice ver, el verso 21, examinadlo todo, retened lo bueno, verso 22. Absténganse de toda especie de mal Examínenlo todo Pues para examinarlo todo Tenemos que haber leído O aprendido toda
2: la palabra Sergio Sí, y aquí creo que regresamos a algo que fue vital En el análisis anterior Que es la actitud del corazón Porque aquí también, aunque es la, obviamente la Biblia Es claro eh, eh, La actitud con la que hacemos las cosas también importa eh, Yo recuerdo algo que decía Nuestro pastor, el doctor Pardillo y decía que criticamos lo que no conocemos o lo que no amamos Y a lo largo de la vida he notado que es verdad, ¿no? en muchos aspectos de, 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 de mi caminar Que es cierto, ¿no? a veces la actitud es determinante ¿no? La Biblia no nos habla de hacer un juicio, habla de examinar ¿No? Y muchas veces la realidad es que el espíritu Que, que muchas personas desarrollan Aún en lo espiritual es el juicio ¿no? eh, La famosa argumento que dicen la, que Definir si tienes o no tienes La sana doctrina ¿no? Y regresamos al tema de la sesión anterior Que es los extremos ¿no? Si yo todo lo, lo, lo examino desde una perspectiva de juicio, me voy a convertir en un fariseo y obviamente en alguien que va a estar todo el tiempo juzgando a los demás y de alguna manera criticando lo que dicen o de alguna manera enseñan a los demás. Pero aquí la Biblia es muy sencilla en cuanto a, al ámbito del propósito, ¿no? realmente de poder retener lo que es bueno, lo que es obviamente de Dios, lo que va a edificar mi vida. O sea, el énfasis de esto no es juzgar al que, al que me lo está enseñando o al que de alguna manera lo está manifestando sino el énfasis es que yo pueda tener una parte de edificación en mi vida y seguir avanzando en la vida espiritual y creo que ahí hemos perdido regresando al tema de un cristianismo equilibrado el balance no hemos usado este versículo, esta porción de la escritura para definir quién está bien y quién está mal, no quién está diciendo cosas que de alguna manera acepto quién está diciendo cosas que no acepto y ahí entramos en algo que no es la esencia o el espíritu de este pasaje es
0: que el enfoque es lo que retengo, no lo que el otro dice mal. Es correcto. Y a veces cuando yo estoy examinándolo todo para decirle al otro lo que está mal, pues no está aquí en la escritura. Dice, examínalo para que retengas uh -huh. lo que es bueno. Y eso, eso, eso sí, no estaba en, la, en nuestra de Mario de hoy hablarlo. Pero eso es una situación que pasa hasta en los líderes más maduros, uh -huh. Uh -huh. donde la posición que ellos saben tanto es decirle a las personas que exponen en qué es mal, en vez de aprovechar al que expone, lo que sea, para decir, ay, esto me bendijo, esto no lo sabía, lo voy a tomar, lo examino todo para retener lo bueno. Y dicen, es que hay que juzgar, Felipe, me decía un amigo mío muy prominente, yo le decía, pero en el juicio que emitimos, como no tenemos la sabiduría de Dios, podemos juzgar mal, y dice la Escritura que lo que juzgues, tú serás juzgado, se va a regresar hacia ti. Dice, no, tú tienes miedo porque eres inmaduro, Solo los maduros podemos juzgar. Y siempre me incomodó porque va en contra del amor. Y aunque pareciera defendible que puedes juzgar a otros... El destruirlos diciendo está mal y tú no sabes, va en contra del y, Espíritu. Y toman ese versículo. el amor, hagan todas las cosas con amor.
2: Roby sabe ese versículo, dice que el espiritual juzga todas las cosas. Andale, de ahí se pero no dice él. todas las personas, mm. dice todas las cosas. Ay, qué bueno está Entonces, eso. nos metemos un terreno donde solo Dios es el que va a juzgar a las personas. Y obviamente eso es muy diferente de lo que acabamos de mencionar. Cristianos e iglesias que son los paladines de defender la verdad en una
0: ciudad o en una nación Y juzgan a todos los que no piensan como ellos
1: Bueno Si juzgan a todos Hay un problema Porque se han puesto en el trono único Del Señor Jesús Él es el, el juez de todos Y si yo voy a juzgar a todos Por todo lo que dicen Yo voy a pretender que yo tengo un conocimiento perfecto Así es. Entonces hay lugar para la humildad uno puede decir, no estoy de acuerdo, no veo las cosas como ellos la ven. Pero de, de emprender una campaña de destrucción en contra de otro que no tiene la misma idea que tengo yo, es un problema porque otra vez es de pensar, yo ya lo sé todo. Yo soy la regla, mi conocimiento es el canón. Y, y este es un problema. Entonces, Siempre debe haber algo de humildad cuando tratamos con lo que es el conocimiento bíblico. Si alguien dice, no, pues la neta es Jesucristo es un ángel. Ok, pues tenemos que juzgar el dicho, porque no es un ángel, es el Hijo de Dios. Pero cuando uno se cree el juez del cuerpo de Cristo, ya se subió al trono de Jesús, ya le dijo, quítate, aquí estoy yo. Y estas cosas siempre salen mal, porque ningún hombre puede tener la plenitud del conocimiento del Dios infinito claro. en su cabeza. Por ungido
0: que sea, por estudiado no. que sea. sí,
1: No, es que Tomás Aquino, terminando su vida después de estudiar tantos años, dijo, ya no voy a escribir más y lo que escribí es como paja. El gran teólogo Agustín igual, e. dijo, ya, no sé por qué he escrito tanto, y no es porque se desanimaron, Pero se, des, se dieron cuenta. Que no saben. De la, no, de la grandeza del conocimiento de Dios claro, y que ellos solo conocían una, una porción. Y entonces necesitamos un poco de humildad. Se va
0: la humildad con nuestra actitud y se va el amor. Porque aplastas al otro en vez de estimularlo a crecer, le pones un tapón. Y lo que tú enseñas siempre es malo. Y ahí vienen los extremos. Y ahí vienen Exactamente. los extremos. Ahí
2: perdemos el equilibrio. O sea, entramos ya en la dimensión de lo que hemos De alguna manera tratado de definir Desde el inicio de, de estos análisis Que es la importancia de que la madurez Tiene que ver con el balance Cuando yo estoy enfocado de manera extrema Hacia un aspecto, incluyendo el tema Que estamos tocando, es decir Yo he conocido gente, y seguro ustedes también Que literalmente sienten los policías de Dios ¿eh? O sea, están en la, en la posición de Yo estoy aquí para ver quién entra Quién sale, quién está bien, quién está mal Y qué feo, ¿ah? ¿eh? Qué feo, y aparte no es un principio espiritual, o sea, Dios no dejó ese ministerio, ¿verdad? Existe el ministerio de la reconciliación, o no de la condenación, ¿verdad? Entonces ese no está en la Biblia, no entra dentro del parámetro, vaya. ¿no? Y ahí vienen entonces algunos extremos o posiciones
0: de daño, prácticas, que sucede a toda persona. Toda persona que nazca de nuevo y conozca a Cristo, independientemente de la iglesia, ministerio, eh, tipo de ministerio en el que está eh, al que pertenece, va a encontrar algunos eh, otros cristianos, va a encontrar estas eh, verdades a medias o radicales que te quieren desbalancear precisamente del equilibrio. Por ejemplo, vamos a hablar de, un, de algunos de estos excesos. Dice, examínalo todo, retén lo bueno. La posición que estamos usando hoy para enfocar este cristianismo equilibrado. La posición de, de, de exceso en el discipulado. El discipulado, el no no más que otra persona se entregue a Cristo Sino camine y crezca Se desarrolle creciendo con Cristo Entrenar a otro Como Jesús dijo, vayan y hagan discípulos A todas las naciones, es una verdad bíblica Pero ha sido llevada al extremo Cuando te obligan Te condenan Y te hacen trabajar tanto En ganar otros a Cristo Que estás agotado Ya lo que quieres es Ni siquiera ir a la iglesia Porque no tienes tiempo de nada más
1: este no es discipulado, es abuso espiritual y es manipulación. Les voy a dar un ejemplo bueno. Mi hijo vive en el estado de Nueva York y mi hijo creció conmigo. Entonces, en cuanto a martillos eh, eh, en sí, de herramientas de arreglar casas y todo, mm. no aprendió nada de mí. Y entonces, un día estando ahí, él vive ahora al lado de su suegro. Mi hijo es el, el pastor, su suegro es el copastor ahora. Pero vive, vive al lado de su suegro. Y un día, el marco de la puerta de atrás de la casa, ¡pum!, se cayó. Y entonces, mi hijo lo mira y dice, ¿qué hago? Y le, le digo, ve con tu suegro. Entonces, va con el suegro. El suegro dice, vete a la ferretería, compra dos tornillos y trae un desarmador de tal... Y entonces va y regresa. Entonces viene el suegro y dice, ahora ayúdame, vamos a levantar el marco de la puerta y empotrarla en su lugar. Órale. Y entonces después mi consuegro mete uno de los tornillos y le dice, mira lo que yo hago. Sí, sí, sí. Y después tú. le entrega en, 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 en sí este todo a mi hijo y dice, ahora tú haz lo que yo acabo de hacer. Este para mí era un ejemplo clásico de un discipulado. Porque el discipulado es de enseñar a la gente para que puedan madurar. Y cuando un discipulado es pesado, regañón, manipulador, tantas cosas como uno ya se cree Dios y, y, y todo, es un error. Porque desaniman a la gente en vez de formar a la gente Entonces para mí Jesús era un gran maestro Y por eso era un gran discipulador Y una, un discipulado que realmente no está enseñando Y formando carácter es una pérdida de, de tiempo
0: Sí, porque se ha enseñado que discipulado es ganar a otros para Cristo no. Y aunque exacto se ha enseñado así y no, no ayudarlos a madurar y a crecer, porque eso requiere más tiempo. Ganar otros para Cristo no es fácil. Necesitas compartirle eh, eh, que Dios te respalde enviando fe en el que escucha la palabra, pero formarlo sí va a llevar tiempo. Y hay personas que son formadas más rápido que otras por su disposición. Tampoco se puede dar un tiempo de que en un año fórmalo.
1: Pero Pablo dice: imitadme a mí. Y cuando yo pienso en el discipulado, ok, yo soy maestro, pero es, no solo es palabra, es en sí, imitar lo que yo hago. Vida. Y luego haz lo que te estoy enseñando, haz que sea tuyo propio, haz que sea parte de lo que es tu ser. Y por eso los discípulos parecen a sus maestros, porque han en sí tomado características del maestro, los han incorporado en su vida, y, y así es, pero otra vez es para madurar a la gente, para que puede, para que sepan cómo hacerlo. Jesús dice, "Venid en pos de mí." Y yo os haré pescadores de hombres. Sí. No digo, "Vayan y pesquen una bola de gente y tráiganmelos." Así es, así. Digo, "Venid en pos de mí, porque yo voy a ir a pescar gente." Y ya venid en pos de mí y vas a ver lo que yo hago y ustedes también.
2: Sí, Jesús lo dijo, ¿no? Eh, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón ¿no? Y, y, y entramos en el terreno de cómo Jesús también eh, Ese extremo que había lo que mencionabas ahorita eh, Antes de lo que nos explicó Roby eh, eh, Jesús lo, lo, lo considera y, y, y reprende muy fuerte a los fariseos de ese tiempo en relación a eso Dice, cuando ustedes toman un discípulo, discípulo Lo hacen más digno del infierno que ustedes Porque literalmente le ponen cargas Ustedes mismos dice que reglas. no pueden llevar, ¿no? entonces eh, eso no es el discipulado, como decía Roby. Y a veces pensamos ya eh, contemporalizándolo a nuestro tiempo, a, a nuestra temporada, sucede mucho que la gente piensa que el discipulado es tomar clases, no. Ah, sí. Discipulados. Discipulado sí, uno, sí, dos y sí, tres. Exacto. Y muchas veces, no sé cómo les pasa a ustedes Pero a veces como pastor uno se frustra Porque dice, tengo gente que ha tomado Tres años de cursos y, y tiene Todos los carnets y todos los, los créditos De quién sabe cuántos cursos Pero vemos su carácter, vemos su fruto Vemos su madurez Y lamentablemente no ha avanzado En la formación, avanzó En la información oh. Y eso no nos garantiza obviamente Un, un equilibrio en la, en la vida espiritual ¿no? Y, y yo mencionaba algo que Creo que nos puede ayudar a entender un poquito más Lo que es el discipulado No es tanto lo que sé, sino lo que soy ¿no? Entonces impartimos lo que somos Formar Lo que hizo Jesús con, con, con sus discípulos Lo que hace Jesús con nosotros Y lo que nosotros debemos hacer con, con, con las personas ¿no? no es solamente darles eh, cursos No es solamente clases. darles información Darles clases Es impartirles el ser de Dios pero a través de nosotros como el apóstol Pablo. Estar nos hace.
0: interesado, decía Robbie, en que crezcan, porque ese es el deseo de Dios, que la imagen de Jesús o que reflejemos más a Jesús. Ahora, el discipulado es bíblico. Jesús dijo, "Vayan y hagan discípulos." No enfo enfocó digo, "Vayan, prediquen para que crean," pero una cosa es creer y otra cosa es seguir a Cristo. Yo acepto a Cristo, sigo a Cristo, Sirvo a Cristo y vivo por Cristo, son como niveles de madurez o crecimiento, creo que el discipulado que está en la Biblia eh, eh, fue de redescubierto por algunas personas que lo han enfatizado como el doctor Cho en Corea que redescubrió que había que reunirse en las casas a mucho tiempo la gente solo consideró congregarse en edificios juntos como congregación, pero el doctor Cho redescubrió que también se reunían en el templo y por las casas y habló de las células que estaba en la Biblia, los que redescubrieron el discipulado dicen es que hay que enseñar y atraer a otros a Cristo, porque mucha iglesia se hizo floja se reunían y decían pues si otros no conocen a Cristo allá a ellos y el discipulado enfocó, vayan por aquellas personas que no conocen a Jesús y bueno pues las personas tienen su ritmo. Hay alguien que puede enseñar y cuidar a otro en un año o dos, y otro que lo tiene que cuidar tres, cuatro años. Otro diez, Jesús eh, tardó tres años para formar a los suyos, y a veces eh, nos dicen: vas a tomar un curso de un año y ya vas a ser un discípulo y un líder. Creo que a veces es el deseo de los pastores, no malo, no perverso, pero desequilibrado, de crecer de tener una iglesia muy numerosa, pero sin carácter o sin las personas fundadas en Cristo. Y el problema del discipulado más grande que yo veo, como dijo Roberto, es que se forza y a veces las personas que abrazan esta verdad que está en la Biblia y la viven así de intensidad, llegan a agotarse. Porque después de 10 años, 12 años de estar ganando y discipulando, eh, te quemas porque tu vida es solo eso y dejaste la vida social, la vida familiar, la
2: vida de salud por solo estar ganando a otros. Sí, o, o llegamos al punto de un énfasis en el hacer que obviamente, probablemente después lo mencionemos más, un desequilibrio en el ser. O sea, ya no tengo tiempo ni siquiera para instruirme yo, para seguir creciendo, desarrollarme espiritualmente, porque todo lo he enfocado en, en atender a otros, en disipular a otros, en servir a otros, que no es malo, pero si sí en un exceso puede generar un agotamiento espiritual que nos haga bajar la guardia de elementos tan importantes como la santidad y como lo que es obviamente el, el ser impartido de parte de Dios a, a mi vida, ¿no? a mi espíritu, a mi, a, a, a mi ser interior. ¿no? Y creo que ahí es donde muchas veces, hablando del extremo, eh, eh, un discipulado en un énfasis solamente en, en la capacitación o solamente en el crecimiento o solamente en el desarrollo puede generar un desequilibrio y a la larga, en lugar de un aspecto bueno de desarrollo, lo puede generar en un aspecto que la gente colapse espiritualmente e inclusive termine apartándose de Dios por el desgaste. Roberto, tú visitas, digo, a lo mejor no todas, pero la mayoría de las
0: grandes iglesias de la nación mexicana. Eres invitado a las iglesias icónicas de cada región o de cada zona o estado. Has estado en muchísimas congregaciones grandes, yo creo que a lo largo de los años, por lo menos aquí en México, que es donde yo conozco y te he visto eh, Inclusive te he escuchado eh, A veces el énfasis está en el número Y no en formar a que la gente crezca en Jesús No hay nada de malo en que seamos muchos Lo malo está en que solo seamos muchos Sin raíz, sin fundamento ¿O ¿Qué es tu consejo? Bueno, yo creo que
1: obviamente la meta es de predicar el Evangelio a todo el mundo y hay cientos y miles de personas que se van a entregar van a venir a Cristo pero de entre estos hay los que se acercan más y son los con quien formas una relación Jesús tenía las multitudes uh -huh. Jesús tenía en sí el grupo interior uh, y estas personas se acercaron a Jesús él a ellos y él los discipuló uh -huh. uh, pero Jesús fíjense lo que voy a decir uh -huh. les pudo disipular porque Él les dio su vida mm. Él entregó su vida Él invirtió tiempo con estas personas Él escuchaba su corazón Él los conocía y es lo que decía Sergio en sí el discipulado no viene por un curso ah, el discipulado viene por el tiempo pasado juntos en donde el líder abre su corazón y el otro escucha, y puede ser que tiene que escuchar 10 veces antes de que le cae el 20, sí. pero de todos modos es una impartición de vida y de carácter para que el discípulo comienza a reflejar la imagen de su maestro. Pero si es un curso, pues ¿dónde está la imagen? Y entonces, yo creo que muchos, como decían, de estos cursos de discipulado, muy bien, yo le pondría estudio bíblico, algo así. Uh -huh. Porque la, no, no puedes formar una persona si no tienes contacto con él. No puedes formar una persona si no le das tu corazón. No puedes formar una persona si no le das tu tiempo y viceversa. Porque el discipulado es personal. Claro, le estás enseñando algo. Pero yo creo que queremos un curso de discipulado impersonal, como una fábrica, como si estuviéramos fabricando sillas. Uh, y, y tal vez en esta manera puedes enseñar soldados. Algo industrial, ¿no? Sí. sí, porque los soldados, ¿para cuándo van a tener una relación con el coronel o el capitán? Nada más es una voz de autoridad y haz lo que yo digo, órale. Pero no hay relación. Pero Jesús era todo lo contrario, Pablo era todo, el todo lo contrario. Con él. Porque se basaba en una relación y en esta relación un corazón impartido que transformaba a la gente y es personal y requiere tiempo, requiere amor y no puede ser falsificado.
0: ¡Wow! Pues ahí hay un balance, ¿no? Dice la palabra de Dios sobre el dar fruto, que el fruto es la manifestación de un, una persona cercana en la parábola de Juan 15. Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer, si están pegados a mí, van a dar fruto. Y es entendible, una rama pegada al árbol fructifica eh, de, en la genética, en, el, en, la, en la, el tipo de fruta del árbol, pero una rama despegada no da fruto, aunque esté por ahí colgada en el árbol o alguna vez estuvo unida. La clave para eh, reflejar a Cristo es estar unido a Cristo y la clave para que otros sean enseñados o instruidos, es estar con ellos, llamarlos para formar el carácter y la madurez como Cristo lo
2: hacía. Ahora, yo quisiera mencionar, porque como es la temática que estamos tratando de desarrollar, hay extremos. ¿no? Por un lado está el extremo del, del burnout, del agotamiento, de, 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 de excedernos en, en querer que la gente haga y haga y haga y descuidar a veces la parte del ser y que obviamente desde el aspecto ministerial, los pastores, los líderes, tenemos que tener cuidado, no buscar algo express, ¿no? Es decir, ya en un año eres líder y ya te vamos a asignar tal o tal responsabilidad, porque si no tiene la madurez va a colapsar, es crónica de una muerte Puede anunciada. ser
0: que alguno al año sí. tenga madurez, pero, pero, muchos, pero no. Alibra, muchos no. es un garbanzo
2: de a Libra. Muchos no. O sea, la realidad es que no es el común denominador. Pero yo percibo, no sé qué piensen ustedes, Roby Felipe, el otro extremo, ¿no? Las personas que no quieren crecer. Sí. Yo tengo una tesis. Ustedes pueden estar o no de acuerdo Yo considero que cuesta cinco veces más trabajo Que un creyente se convierta en discípulo Que un inconverso en creyente wow. O sea, me parece que la labor más complicada Que no estoy diciendo que la otra no lo sea eh, 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 Que es evangelizar es activar, un es activar a un creyente Ese proceso que lo va a llevar de solamente ser un convertido Alguien que nació de nuevo, que, que pues, obviamente no dudamos en su conversión, en su eternidad en cuanto a salvación, en cuanto a vida eterna, pero que no ha querido activarse por comodidad, por eh, situaciones obviamente de trasfondo, por, por cualquier cuestión. ¿no? Y creo que ahí es el otro extremo, ¿no? La, la, la dificultad que a veces hay en que las personas entiendan que hay un llamado de Dios más allá de solamente el encontrarme con Dios Sino poder desarrollarme en lo espiritual, crecer eh, Como veíamos en la sesión pasada, ser como la luz de la aurora Que va en aumento hasta que el día sea perfecto Lo que nos dice Jesús en Mateo 5, 48 Sean ustedes perfectos, así como su Padre que está en los cielos es eh, perfecto Y entonces entramos en el otro extremo ¿no? eh, eh, El hecho de pensar que solamente la vida cristiana Se trata de recibir a Jesús y ya de ahí no aplica y entonces, Esperar hasta que vayas al cielo sí, Yo diría, si esa fuera la meta Creo que entonces lo lógico sería Me convierto y me muero Porque si ya no hay más propósito de Dios en esta tierra Entonces de qué sirve que siga Hasta es un riesgo, ¿no? creo que a muchas personas Les hubiera convenido mejor después de recibir a Jesús Irse al cielo porque después lamentablemente se desviaron O alguna cuestión pasó y, y se apartaron de Dios, etcétera, etcétera ¿no? Pero creo que sería, no sé cómo lo ven ustedes El otro extremo, ¿no? las personas que se conforman solamente Con ser creyentes y no quieren o, o no avanzan En su vida espiritual
1: Pues yo creo que la diferencia es esto Hay muchos que cruzan la raya Entran en el reino de Dios Buscando que puedan recibir mm -hmm. Un discípulo o uno que se convierte en discípulo no es buscando algo, sino es alguien que está dispuesto a dar todo mm -hmm. para en sí realmente ser conformado a la imagen del Señor Jesucristo. Entonces, es decir, algunos vienen a ver qué pesco aquí, pero otros ven la gloria de Jesús, ven la, 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 la gloria del ministerio y otras cosas y dicen, yo estoy dispuesto a dar toda mi vida para alcanzar esto, pero el alcanzar es una transformación en el interior claro. En donde uno está despojándose de muchas cosas Y Dios está trayendo nuevas cosas a lo que es la vida de uno Entonces, para mí es que algunos entran para vivir, otros pues si proceden es para morir Pero en lo que dan, reciben y llegan a ser en sí convertidos Y no solo convertidos, sino disipulados
0: Entonces está el motivo que desgraciadamente, como venimos de una sociedad mexicana religiosa, donde me acerco a Dios para ver qué milagrito me da, cuando venimos a Jesús, trasladamos esa semi-verdad. Porque Dios sí nos quiere bendecir, pero es el deseo de Él, no la razón por la que lo buscamos. va Dice, dice Roberto, te, me encuentro con Jesús y entonces como estoy impactado por lo que Él me, él me da, me perdona, me ama, me libra de una... Eternidad sin Él, quiero vivir para agradarlo para, para aprender más de Él Y para dar Esa es la diferencia El creyente solo vive para recibir Y el discípulo aprende a recibir Para dar Como le dijo Dios a Abraham Te bendeciré y serás bendición. Y nunca fue llamado discípulo.
2: Sí, creo que aquí la clave está en el entendimiento para aquellos que nos están viendo y oyendo que recibir a Jesús no es la meta, es el punto de partida. Así es. Así es. Ahí es donde empieza un proceso. Pero recibir a Jesucristo no me da madurez. Recibir no. a Jesucristo no me da perfección. Recibir no. a Jesucristo no me da eh, eh, todo lo que representa eh, el proceso que, que, que Dios tiene. Pablo lo decía de alguna manera, ¿no? Y, y, y de pronto pareciera hasta exagerado, ¿no? Pablo decía, hijitos míos. Por quienes sufro dolores de parto Hasta que Cristo se ha formado en ustedes ¿no? Entonces el mismo apóstol Pablo Nos revela la importancia de un proceso Él mismo nos muestra Con su vida cómo, sí. cómo él lo vivió ¿no? Y, y en Corintios nos dice ¿no? Creo que es 13.7 que dice Cuando yo era niño, hablaba como niño Pensaba como niño y actuaba como niño Más ahora cuando ya fui hombre y Aquí viene la clave, Madre. dejé lo que era de niño ¿no? Entonces ese proceso Creo que a veces algunas personas repito, quizás sea comodidad, quizás sea falta de entendimiento, podríamos analizar muchas las razones o motivos, pero hace que las personas de alguna manera se estanquen en lo espiritual y no lleguen, como dice Efesios 4.13, a, a, a lo que es la, la, la madurez, la plenitud, ¿no? la estatura de un varón perfecto y la plenitud de Cristo. Y es que mientras el cristiano no madure, el fruto que da
0: no es bueno, o no da fruto como los árboles, Pasan algunos años sin dar fruto y el que empiezan a dar cuando dan no es el dulce, el sabroso Hay que madurar para fructificar y cumplir el propósito de Dios Yo nada más les hago una pregunta
1: En sí nadie puede ser discípulo de averas si no está dispuesto a dar su vida poner sí, su vida Es las condiciones del Pero, discipulado Pero puede alguien ser un discipulador si no está dispuesto a dar su vida a las personas que está disipulando. Y en esto vemos la falacia de lo que es discípulos de, de, de curso. Mandas un maestro, quien sabe quién sea, y nada más está dando un curso. ¿Quién sabe si está dando su corazón? Y otra vez el pastor, el líder, está dispuesto a dar su vida a las personas que quiere disipular para que ellos puedan en verdad convertirse en discípulos. Porque Jesús les dio su vida y el problema es hay muchos líderes que quieren que todos se hinquen todos den su todo pero ellos no están dispuestos a dar su corazón están dispuestos a predicar están dispuestos a mandar están dispuestos a hacer muchas cosas pero de dar su corazón a los discípulos ya es otra cosa y por eso es imposible, yo creo, de hacer mil discípulos en un día. Porque Jesús después de tres año. años tenía doce. Y bien hecho. Y bien hecho. Porque disipular realmente no es en sí tan mecánico como quisiéramos que fuera. Porque es de dar el líder. Y empieza con el líder. Si el líder da su corazón a los que va a disipular, algunos de ellos van a responder y dar el corazón. Y en esta mezcla... Hay, hay comunicación y pasan buenas cosas Así pero para mí la, la pregunta siempre es con el líder que quiere disipular ¿estás dispuesto tú a poner tu vida para esta gente abiertamente para que te conozcan para que hay un roce para que hay una comunión para que puedan aprender de ti no solo del púlpito sino en las buenas y en las malas de la vida
0: a mí alguien me preguntó que cuál era la mejor manera de disipular y yo le dije eso que dice Roberto, dice, es que uno cree que para discipular hay que dar un curso y tenerlos en las sesiones de estudios, pero para discipular tienes que estar con ellos o ellos contigo. La mejor manera de discipular, a lo que yo vi a Jesús, claro que Jesús enseñaba, era que los traía con Él y durmiendo, comiendo, literalmente, sí, bueno, Él es perfecto, nosotros no, pero si yo me enojo, pues los que están cerca de mí se dan cuenta, si me paso un alto… Se dan cuenta porque van conmigo. Entonces es trayéndolos contigo. Y se imparte no solo el conocimiento y la verdad o la revelación, sino se imparte la formación de Cristo en el que está discipulando. Sí,
2: es toda una identidad, ¿no? toda una imagen que se va impartiendo y que me llamó mucho la atención lo que decía Robbie. Es verdad, Jesús se tardó tres años para formar doce y uno le salió medio chafuca, ¿verdad? pero bueno, esa es otra historia. Pero al punto al que voy, a veces nosotros quisiéramos verdad en un año formar mil, entonces estamos gruesos, ¿no? porque Le ganamos a Jesús. Pero ni Jesús, o sea, ni, ni Jesús, ¿no? La diferencia estuvo en, en, en el efecto de esa formación. Yo creo que es la ambición sana, algunas veces no, de que un
0: pastor quiere que la iglesia crezca. Pero hay medios naturales y hay medios artificiales. Y a veces el problema de la iglesia moderna, que yo estoy a favor de la modernidad en la iglesia, usar todo lo que se... Inventa y se aprende para, para beneficio, pero se usan técnicas de mercadotecnia en los discipulados. Literalmente, a veces hay técnicas de mercadotecnia y de como, como Langway, ¿cómo se llama? Piramidal de, sí, de,
2: net marketing.
0: Net de marketing. Y entonces estamos en una congregación haciendo marketing espiritual en vez de
2: discípulos
0: y los queremos en un año o en un año y medio, pues sí.
2: Sí, no, no funciona de esa manera. Y, y, y lo vemos con Jesús también. La como... mercadotecnia en la iglesia. Mejor no nos metemos en eso. Sí, ese no, salimos, lugar. salimos muy tarde. Sí, en eso. Sí, sí. Pero, pero en Juan 6, si nosotros checamos y analizamos lo que Jesús hizo, cuando Jesús expresa que Él es el pan de vida. Es ese momento, ¿se acordan ustedes?, donde está la multitud. Ajá. Y uno podría decir humanamente o carnalmente: Ya la hiciste, Jesús, ya te sigue una multitud. O sea. Te, te vieron multiplicarlos. Ya, ya vas en caballo de hacienda, como decimos en México. ¿verdad? Y Jesús da un, un sermón, un discurso, que les pega una sacudida de miedo. Y dice la Biblia que muchos dijeron esto de: Dijo mi mamá que siempre no, y ahí nos vemos. Desde entonces muchos lo dejaron.
1: Cuando yo era joven, hace 50 años. Vino del sur, de Argentina, los Estados Unidos ah, y sí. Europa, el movimiento sí? del discipulado. Sí, sí, sí. Eran seis líderes, incluyendo Bob Mumford y otros que eran los, los meromeros. meros. Ah, por fin les pusieron el apodo los reyes del sur, porque la clave de este movimiento era la autoridad y la obediencia. Y es decir que ellos te iban a disipular, pero tú tenías que ser absolutamente obediente a todo lo que te decían. Y no estoy exagerando. Llegaron a decirte en dónde podrías vivir, con quién te podrías casar. Y algunos dijeron, "Divórciate de esto, te podrían decir en sí qué clase de pasta dental que, que, que esto... Y llegó a ser una situación de una autoridad absolutamente excesiva y pesada y dañina. Y todos fueron considerados buenos o malos discípulos si hicieron lo que los grandes dijeron. Por eso yo me troné en el sistema. Yo mm. nunca me quedé. Pero al fin de cuentas, todo esto se vino por abajo.
0: Se cayó un día.
1: Todo, 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 todo. Y de los seis líderes, cinco de ellos después hasta que pidieron disculpas públicamente por los daños que habían hecho en contra de la iglesia. Pat Robertson, ustedes conocen el nombre, sí, el Ralph un... Mahoney, conocen a Ralph Mahoney, uh -huh, no. y otros que estaban en oposición, Catherine culman que estaba en oposición, porque con esta autoridad excesiva realmente se despojaba a la gente de lo que era su propia voluntad uh -huh de su propia inteligencia, de su propia iniciativa y eran como robot, robots que nada más hacían lo que decía el, el gran jefe y dijeron que esto era un discipulado. No era un discipulado, ningún líder dio su corazón a esta gente, era un ejército, era una secta y al fin de cuentas se vino por abajo, destruyó a miles de vidas porque mucha gente inocente Entró creyendo que este era en sí el cristianismo genuino Pero cuando en sí los trajeron a una esclavitud de ley Bajo toda esta gente Al fin de cuentas se apagó el fuego en el corazón de muchos de estos Perdieron su fe, su deseo de seguir a Cristo Y en vez de edificar a la iglesia Era la causa de la salida de miles y miles y miles de personas de la iglesia
0: ese discipulado excesivo lleva un control autoritario que es totalmente fuera de la palabra. El modelo es Jesús y él era, es Dios, bueno, estuvo en la tierra en un cuerpo de hombre, ahora está en el cielo, a la diestra del Padre, y nunca tomó un cristianismo autoritario, una autoridad, un liderazgo autoritario. Así, un liderazgo autoritario eh, al punto de romper tu voluntad y exigir obediencia extrema es peligroso, es un extremo, y esta está a peligro de ser una secta, por eso hay que balancear, hay que ser discípulos, pero formándolos y dando tu vida, para que ellos alcancen a otros, como tú les estás dando su, tu tiempo y tu vida, de esa manera, y sí, que si haya, haya fruto, y hay algunos que pueden ser, dar mucho fruto, al, al 100 otros al 60 y otros al 30. Pues terminamos con esta última sesión de podcast, bueno este podcast, este capítulo de hoy y les invitamos a suscribirse para que les llegue la información y los esperamos en la próxima transmisión de este podcast. Gracias Sergio. Con mucho gusto. Gracias Doctor Roberto.
1: Nada,
2: de nada. Gracias. Gracias por acompañarnos este día y ser parte de esta familia del podcast. Ayúdanos a compartirlo con tus familiares, amigos y seres queridos. Si este episodio te ha bendecido, nos ayudaría mucho que nos escribieras una reseña o nos dejes un comentario en cualquier plataforma que nos estés viendo o escuchando. También puedes ayudar a que este podcast siga siendo una bendición a otros donando, por lo que te dejamos el link para que lo puedas hacer en la descripción de este episodio. Tus donaciones marcarán una diferencia en miles de personas. Repasa tus apuntes y busca ponerlos en práctica porque la palabra de Dios es para vivirla. Nos vemos en el próximo episodio.